0: Inilah Radio Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia di hari Sabtu ini pada tanggal 14 Maret 2020. Pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya masih bersama saya Amina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa Ini. Kemudian diteruskan Kak Mimi Susanti dalam asuhan acaranya Mesin Waktu. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, mendengarkan lagu-lagu M-Pop bersama Yunus Henry. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Statistik MOI menunjukkan angka kematian bulan Februari lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran. Media Perancis katakan kunci keberhasilan pencegahan epidemi Taiwan. Antisipasi kemungkinan krisis kekurangan obat global, laporan persediaan obat setiap hari. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Merujuk kepada data statistik yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau MOI, jumlah angka kelahiran pada bulan Februari mencatat sebanyak. ...13.536 orang. Dengan rata-rata mencapai setiap 3,1 menit... ...ada satu bayi yang dilahirkan. Namun angka kematian mencatat sebanyak 16.211 orang. Dengan rata-rata mencatat 2,6 menit... ...ada satu warga yang meninggal dunia. Jika dikalkulasikan periode Januari dan Februari... Untuk tahun ini, maka jumlah angka kelahiran adalah sebanyak 26.046 bayi. Sementara, angka kematian mencatat sebanyak 30.884 orang. Kementerian Dalam Negeri pada hari Selasa tanggal 10 Maret meluncurkan data statistik kependudukan per Februari 2020. Hingga akhir Februari, jumlah sensus penduduk tercatat sebanyak 23.600.903 orang bertambah 10.899 orang jika dibandingkan dengan tahun lalu di waktu yang sama dengan rata-rata penambahan 30 bayi baru setiap harinya. Akan tetapi jika angka ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya berkurang sebanyak 3.362 orang. Sementara itu untuk jumlah rumah tangga terdapat sebanyak 8.841.182 keluarga naik sebanyak 94.502 keluarga dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama. Dan bertambah sebanyak 5.901 keluarga dibandingkan dengan bulan lalu. Untuk perhitungan skala kabupaten dan kota, jumlah keluarga terbanyak berada di kota New Taipei, ya, yakni sebanyak 1.586.505 keluarga, menduduki 17,94 persen. Sementara untuk kota Kaohsiung berada di posisi kedua yakni mencatat sebanyak 1.110.890 keluarga atau dengan persentase 12,56% dari total keluarga yang ada. Posisi ketiga berada di kota Taipei, yakni sebanyak satu juta lima keluarga. Sebanyak 11,99 sembilan persen untuk anggota keluarga, maka Kabupaten Lieng menduduki posisi pertama dengan jumlah rata-rata 4,01 orang per keluarga. Sementara Posisi kedua adalah Kabupaten Chinmen sebanyak 3,4 orang per keluarga. Selanjutnya diikuti dengan Kabupaten Changhua sebanyak 3,24 orang per keluarga. Jumlah kelahiran bayi per Februari mencatat sebanyak 13.536 orang, rata-rata setiap 3,1 menit akan ada satu bayi baru. Dengan tingkat kelahiran bruto tahunan mencatat 7,24 persen atau bertambah sebanyak 1.039 bayi dibandingkan dengan tahun lalu di waktu yang sama atau bertambah 1.026 bayi dibandingkan dengan bulan lalu. Jumlah total bayi baru untuk bulan Januari dan Februari adalah sebanyak 26.046 orang dan berkurang 3.590 bayi dibandingkan tahun lalu di waktu yang sama. Sementara tingkat kelahiran bruto untuk Kabupaten Penghu adalah yang tertinggi yakni mencapai 10,32 persen. Yang terendah adalah Kabupaten Miaoli sebesar 4,37 persen. Jumlah kematian di bulan Februari ada sebanyak 16.211 orang dengan rata-rata setiap 2,6 menit ada satu orang yang meninggal dan tingkat kematian bruto tahunan mencapai sebesar 8,67 persen bertambah sebanyak 2.859 orang jika dibandingkan dengan tahun lalu di waktu yang sama bertambah sebanyak 1.358 orang jika dibandingkan dengan bulan lalu sementara jumlah total kematian pada bulan Januari dan Februari Februari ada sebanyak 20,84 orang, bertambah sebanyak sembilan orang jika dibandingkan dengan tahun lalu di waktu yang sama. Jumlah pria di bulan Februari ada sebanyak sebelas juta tujuh ratus 322 orang berkurang 9.630 orang jika dibandingkan dengan tahun lalu di waktu yang sama berkurang sebanyak 2.986 orang jika dibandingkan dengan bulan lalu untuk jumlah perempuan sebanyak 11.899.581 orang bertambah sebanyak 20.529 orang jika dibandingkan dengan tahun lalu di waktu yang sama atau berkurang sebanyak 376 orang jika dibandingkan dengan bulan lalu. Adapun perbandingan gender ini sebesar 98,33 yang artinya setiap 100 orang perempuan ada 98,33 adalah laki-laki. Hasil upaya pencegahan epidemik Taiwan menarik perhatian dunia termasuk Prancis. Stasiun radio internasional Prancis RFI tanggal 12 dengan tajuk Taiwan sebagai contoh antisipasi melawan Covid-19. Menganalisa upaya pencegahan epidemi menyampaikan bahwa kuncinya adalah respon yang cepat dan transparansi serta semangat sipil. RFI menyampaikan kemampuan Taiwan dalam menghadapi ancaman epidemi COVID-19 sangat bagus selain belajar dari merebaknya epidemi SARS di tahun 2003. Dengan membentuk pusat komando epidemi dengan mekanisme kesatuan antar kementerian, ada dua kunci yang penting. Yang pertama adalah respon yang cepat dan transparansi dan semangat Pil. Dalam laporan yang membeberkan kunci respon yang cepat di mana Taiwan mengambil keputusan yang cepat untuk membatalkan penerbangan dari Wuhan, Daratan Tiongkok yang dilanjutkan dengan larangan sementara warga Daratan Tiongkok, Hong Kong, Makau masuk ke Taiwan Sedangkan warga Taiwan yang kembali dari kawasan epidemi atau transit wajib menjalankan karantina di rumah menerapkan pengelolaan kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh mengenakan masker secara periodik melacak dan lainnya untuk mereka yang datang dari luar negeri dengan cakupan yang cukup besar seperti Korea, Iran, Italia dan lainnya. Dalam laporan yang juga mengungkit peraturan terkait masker mulut Taiwan termasuk larangan ekspor dan penambahan jumlah produksi. Pakar politik Perancis, Stephen Korkov, ketika menerima wawancara RFI mengemukakan pemerintah Taiwan bukan membagikan voucher masker mulut, melainkan memperlakukan hari genap ganjil dengan kartu asuransi kesehatan untuk setiap pembelian masker mulut. Selain respon pemerintah Taiwan yang cepat, menurut STEM Concord, yang juga sekaligus pengajar di Universitas Politik Lyon Prancis, mengungkit kebaikan sistem medis Taiwan, bahkan membeberkan tenaga berbakat medis unggulan, sistem asuransi kesehatan nasional, anggaran yang memadai untuk meningkatkan penelitian merupakan sumber investasi yang dapat diandalkan di Taiwan. Kunci kedua yakni transparansi dan semangat Sibel dalam laporan menyebutkan bahwa Taiwan menekankan pada informasi dan advokasi. Piers Yes Brubli dalam artikel yang diunggah di situs Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok memberikan penjelasan, Pusat Komando Epidemi juga kerap memberikan pesan pada saat terjadi epidemi flu biasa, memberitahukan masyarakat mengenai situasi sekaligus memberitahukan hal-hal yang patut diperhatikan. Ini yang membuat masyarakat merasa amanah. Pierre Yes Broble, setelah 12 tahun tinggal di Taiwan mengungkapkan masyarakat menerima instruksi dari pemerintah untuk mengenakan masker mulut saat keluar rumah. Ini memperhatikan semangat sipil dan Pierce juga menyampaikan perasaan yang dikucilkan dari dunia internasional diabaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO seakan-akan memberitahukan bahwa Taiwan harus menghadapi dan menyelesaikan dengan kebergantungan pada kemampuan diri sendiri. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Biro pengendalian obat-obatan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan pada hari Jumat menyampaikan meskipun 30 hingga 40 bahan pembuatan obat di Taiwan berasal dari daratan Tiongkok. Tetapi sejak sebelum tahun baru Imlek yang sudah berencana untuk mengantisipasi masalah ini, persediaan bahan obat yang ada di dalam negeri saat ini dapat mencukupi kebutuhan sekitar enam bulan. Jadi Taiwan tidak akan menghadapi masalah kekurangan obat untuk masa jangka pendek ini ya. Namun mempertimbangkan perubahan global yang terjadi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang juga memiliki langkah-langkah darurat seperti inventarisasi bahan baku yang mungkin berpengaruh dan mendorong industri obat untuk mencari sumber alternatif, mempercepat peninjauan aplikasi terkait sumber bahan baku obat, memberikan bantuan subsidi dan lainnya. Tidak saja Badan BPOM yang juga bekerja sama dengan apoteker, jurubicara Serikat Apoteker. Wang Yenru juga menyampaikan meskipun untuk jangka panjang tidak ada masalah dalam hal kekurangan obat tetapi begitu ada krisis kekurangan obat pemerintah juga memiliki pedoman profesional untuk solusi obat pengganti bagi apoteker menghimbau agar masyarakat tidak merasa khawatir namun, Wang Yenru juga mengemukakan di bawah kekhawatiran kekurangan obat global, banyak lembaga medis mempersiapkan simpanan obat lebih banyak. Ini akan mempengaruhi persediaan apotek yang ada. ia menyarankan selama setengah tahun ini, apotek-apotek yang ada harus menggunakan platform laporan kekurangan obat setiap hari melaporkan situasi persediaan obat yang ada agar pemerintah dapat melakukan penyesuaian dan mengkoordinasi produksi dengan baik. Eswatini, yaitu salah satu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, memberikan penjelasan di hari Sabtu, mengumumkan dikonfirmasikan ada seorang warga Eswatini yang terinfeksi virus corona, merupakan kasus pertama Covid-19 di negaranya. Kementerian Kesehatan Eswatini, Lizzie Noxi, mengatakan. Pasien yang terinfeksi adalah seorang perempuan berusia 33 tahun. Pada akhir bulan Februari lalu pasien pulang dari Amerika Serikat yang sebelumnya sempat singgah ke negara kerajaan Lesotho Baru kembali ke kampung halamannya Eswatini. Dan saat ini pasien ini tengah di karantina. Selanjutnya saudara pendengar juga kami sampaikan perakhiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 15 Maret 2020. Wilayah utara Taiwan dalam kondisi cerah berawan curah hujan 0%, suhu temperatur 13 hingga 20 derajat celcius. Wilayah tengah Taiwan kondisi cerah curah hujan 0%, suhu udara 13 hingga 23 derajat celcius. Untuk wilayah timur Taiwan keadaan cerah hingga berawan curah hujan 10%, suhu temperatur berada di antara 14 hingga 19 derajat celcius. Sementara wilayah selatan Taiwan dalam kondisi cerah hingga mendung curah hujan 0%, suhu udara 14 hingga 26 derajat celcius. Sementara untuk wilayah luar pulau Taiwan dalam kondisi cerah hingga mendung curah hujan 0 hingga 10%, suhu udara berada di antara 12 hingga 21 derajat celcius. Demikian saudara pendengar warta berita untuk hari Sabtu ini pada tanggal 14 Maret 2020 dengan pokok-pokok berita diantaranya adalah statistik MOI yang menunjukkan angka kematian bulan Februari lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran Media Perancis yang mengungkapkan kunci keberhasilan pencegahan epidemi Taiwan antisipasi kemungkinan krisis kekurangan obat global, serta laporan persediaan obat setiap hari. Demikian berita di hari ini dibacakan oleh saya Amina Chandra dari RTI. Para pendengar radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Akan mengajak teman-teman untuk melihat seputar perkembangan di ada di Taiwan. Semoga saja informasi yang Amina sajikan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman pendengar berkaitan dengan masalah merebaknya epidemi Covid-19. Banyak hal yang terkena imbasnya seperti pariwisata sangat berat sekali. Di seluruh negara ya, kota-kota menjadi sepi, objek wisata sepi Termasuk juga untuk penginapan, perhotelan, dan objek wisata Serta restoran juga berdampak dari epidemi COVID-19 Bahkan juga untuk penerbangan, ada juga yang menyebutkan bahwa Uh, untuk pramugari atau mereka petugas penerbangan uh, karyawan di sana juga akan menghadapi permasalahan uh, dan bahkan mereka juga uh, sering melakukan uh, aksi pembahasan dengan pihak perusahaan agar gaji pendapatan mereka juga tidak mendapat pengaruh buruk akibat epidemi Covid-19. Banyak hal yang harus diperhatikan termasuk juga banyak kegiatan-kegiatan yang mulai ditunda atau bahkan dibatalkan dan cukup menyedihkan ya. Kita juga berharap Covid-19 ini segera berakhir, segala hal bisa berjalan normal kembali dan pulih kembali. Akan tapi kita juga jangan lupa berdoa kepada yang kuasa, semoga kita tetap diberi kesehatan dan Selalu mendapat lindungannya Oke, berkaitan dengan seputar Taiwan Dan masih berkaitan dengan COVID-19 Di hari ini Amina juga akan berbagi informasi Tentang masalah ketenaga kerjaan di Taiwan Bagaimana dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada di Taiwan Dimana dari sebuah platform Y123 yes melakukan survei Survei yang berkaitan dengan para karyawan, para tenaga kerja apakah hingga saat ini mereka sendiri juga puas dengan pendapatan atau gaji mereka. Nah, tampaknya untuk tahun tikus ini, tahun siotikus di awal tahun yang sudah tidak begitu optimis ya. Nah, bagaimana dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada? Apakah dari pendapatan gaji atau upah mereka, mereka juga merasa puasa? dan apa rencana dari para karyawan atau di pasar tenaga kerja ini? Mereka melakukan perubahan dan perubahan seperti apakah yang mereka harapkan? Nah, berdasarkan dari sebuah platform Y123 adalah sebuah platform pencari kerja yang juga merangkum sebuah survei berkaitan dengan uh, tingkat kepuasan dari karyawan terhadap upah atau gaji mereka dan juga uh, sebuah survei tentang keinginan mereka untuk promosi nah dan didapati ternyata ada sekitar 2,8,23 juta karyawan di Taiwan mereka yang tidak puas, belum puas dengan gaji pendapatan saat ini. Dan jika dibandingkan dengan masa-masa lalu dan tahun ini atau tahun 2020 berkenaan dengan COVID-19 ini... ...tentu saja angkanya cukup tinggi ya. Dan ada salah seorang, dia adalah seorang uh, uh, pekerja atau karyawan... Taiwan Dana merintis atau meniti kalir di Shanghai dan sudah kurang lebih tujuh tahun bekerja di sana termasuk di jenjang yang cukup tinggi supervisor dia akibat dari epidemi ini terpaksa dia juga harus pulang bahkan dari pihak perusahaan sudah uh, memberikan uh, PHK atau pemutusan hubungan kerja oke okay. Berkaitan dengan laporan di hari ini Yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman Survei yang dilakukan oleh Yes123 Tentang kondisi dari pasar kerja Yang ada saat ini Dengan membandingkan atau mempertimbangkan setiap hari gaji yang mereka dapat dengan jumlah jam kerja yang harus mereka keluarkan atau mereka korbankan dibandingkan dengan upah atau gaji yang diperoleh dan alhasil mencapai 90,2% bagi karyawan atau pekerja tersebut mereka menyampaikan tidak puas tidak puas dengan bayaran atau bayarannya tidak setara dengan jam kerja yang sudah mereka berikan kepada pihak perusahaan nah, Jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu yang dengan angka 88,9% untuk tahun 2020 sudah mencapai 90,2 persen dan bisa dikatakan mencatat rekor tertinggi selama tujuh tahun terakhir ini ya. Dan tentu saja ini merupakan kekecewaan dari para karyawan dan mereka beranggapan ada sebanyak. 8,23 juta karyawan mereka tidak puas dengan gaji yang mereka dapatkan. Nah, dan bagaimana dengan tingkat uh, promosi atau keinginan mereka? Untuk mendapatkan promosi atau perubahan apakah yang akan mereka lakukan Dan informasi ini akan kita bahas lebih lanjut dalam acara Taiwan Dewasa ini di hari ini Dan teman-teman jangan kemana-mana dan kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari B Yang berjudul If You Can Catch Me Fall Yuk kita dengarkan sama-sama
2: can chance <yeah. S 1>
1: lanjut dengan Taiwan Dewasa ini seputar informasi pasar tenaga kerja yang ada di Taiwan dan sepertinya di tahun 2020 di awal tahun kehidupan yang dilalui dengan tidak begitu baik ya dengan merebaknya COVID-19 termasuk juga untuk pasar tenaga kerja di Taiwan dari hasil rangkuman dana tepatnya di tanggal 20 Februari lalu dari Yes 123 yang sudah mengumumkan nah, tingkat kepuasan dari gaji dan juga impian nah, para karyawan atau staf perusahaan yang ingin dipromosikan dari hasil hasil yang diperoleh dari sebanyak 8,23 juta karyawan ternyata mereka tidak puasa dan angka ini mencapai 90,2 persen mencatat angka tertinggi dalam kurun 7 tahun terakhir ini ya sepertinya di awal tahun 2020 ini tidak begitu optimis dan dikarenakan dengan perubahan lingkungan dan juga memberikan atau menunjukkan angka yang tidak menyenangkan nah, dari berdasarkan penilaian dari para buruh atau tenaga kerja dari tingkat kata kepuasan mereka terhadap gaji mereka masing-masing pekerja dengan nilai poinnya sebanyak 39,7 poin atas angka kepuasan untuk gaji yang mereka dapat dan dibandingkan dengan tahun lalu tahun lalu masih nilai poin ini mencapai 40 ya dan kini angkanya sudah jatuh uh, dengan poin hanya 39,7 poin saja. Mereka tidak puas dengan gaji pendapatan mereka. Sementara kita juga mendengar ya untuk di Taiwan sendiri adanya upah minimum dengan taraf yang dinaikkan. Namun... Dari pihak pekerja atau karyawan saat ini, mereka masih belum puas dengan gaji pendapatan mereka karena selain dari jam kerja yang lebih panjang atau mungkin juga tunjangan berkurang, termasuk juga biaya hidup semakin lama, semakin tinggi. ya Dan untuk poin dari tingkat kepuasan hanya diberi nilai atau poin 39,7 tahun lalu 40 poin dan saat bersamaan juga mencatat Angka terendah dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ini Nah sementara juga ada karyawan yang memberikan tingkat kepuasan ini dengan memberi angka 0 0 nilainya karena mereka sama sekali tidak puas Puasnya itu uh, tidak puas sekali dan uh, mencapai Sebanyak 15,4 persen mereka sangat tidak puas dengan upah yang mereka dapatkan saat ini ya Nah apakah dari para karyawan mereka juga berharap dari pihak perusahaan bisa menaikkan gaji mereka baru mulai puasa Nah tentu saja harapan mereka cukup besar ya dan apakah pihak perusahaan akan menaikkan ini masih dalam survei dari survei yang mengatakan bahwa jika range-nya atau skala peningkatan gaji, penambahan gaji berskala 5298 diyakini bahwa mereka baru merasa puas dengan gaji pendapatan mereka Akan tapi diyakini tentu saja dari skala peningkatan hampir 5.300 dolar Taiwan Cukup berat ya Cukup membebani bagi pihak perusahaan Nah tentu saja untuk pekerjaan juga harus melihat dua pihak baik majikan dan juga pihak pekerja hal ini masih merupakan sebuah survei yang berharap dari survei ini juga bisa menjadi kajian bagi pemerintah untuk membantu pihak perusahaan maupun para tenaga kerja agar kehidupan mereka juga tetap terjamin dan kesejahteraan mereka yang tetap terlindungi. Ya teman pendengar demikian informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini. Aminah bagikan untuk Anda di hari ini semoga bermanfaat Aminah pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti
3: Kebira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi akan membicarakan tentang asal-usul coronavirus Virus corona yang hangat dibicarakan di sedunia Apa itu virus corona? Bagaimana asal-usulnya? Apakah benar awalnya dari hewan khususnya yang dinamakan kelelawar itu, banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak masyarakat. Sejumlah pakar berpendapat bahwa wabah itu disebabkan karena virus corona jenis baru. Kalau diamati dalam mikroskop, virus corona memiliki karakteristik seperti mahkota yang ditandai dengan spike protein atau protein S di sekelilingnya permukaan virus. Jenis protein itulah yang berperan sebagai reseptor serta mempengaruhi proses infeksi pada manusia. Dilihat dari sejarahnya, virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab luar biasa pada tahun 1960. Sudah hampir 60 tahun yang lalu ya, hingga sampai tahun 2002, virus itu belum dianggap fatal pada waktu itu. Tetapi pasca adanya severe acute respiratory syndrome, Bahasa Inggris yang disingkatkan dengan SARS yang lebih dikenal masyarakat umum SARS terjadi di Tiongkok Para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona pada tahun 2012 terjadi pula wabah yang mirip yakni Middle East Receptory Syndrome yang disingkatkan dengan MERS di Timur Tengah. Dari kedua peristiwa itulah diketahui bahwa corona bukan virus yang stabil serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas. Bahkan bisa mengakibatkan kematian yakni fatal. Sejak itulah penelitian terhadap corona semakin berkembang. Virus corona jenis baru atau yang dinamakan novel coronavirus sekarang dipanggil COVID-19 sedang berkembang. Bukan merupakan satu hal yang baru, melainkan hasil dari mutasi perubahan. Virus itu serupa dengan corona yang menjadi penyebab SARS dan MERS dulu. Sebenarnya virus corona sudah ditemukan sejak lama baik pada manusia maupun hewan. Contohnya unggas, kalkun, babi, tikus, kucing dan anjing yang masing-masing ada sendiri begitu juga manusia. Sementara ini terdapat 7 jenis virus corona yang ditemukan sejak tahun 1960 tahun hingga tahun 2019. Dengan nama novel coronavirus Virus corona sendiri terbagi menjadi empat jenis genus Yakni alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus tapi virus corona yang menyerang manusia hanya berasal dari genus Alpha dan genus Beta paling berbahaya. Sementara virus corona yang menyerang hewan adalah genus Delta serta genus Gamma.
4: sempurna cinta ini tak mungkin ku
1: cegah halo saya Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan International
3: Empat virus corona yang menulari manusia, ada dua jenis alfa-coronavirus dan dua jenis beta-coronavirus. Dan tiga virus corona yang menginfeksi hewan merupakan genus beta pasca berevolusi dalam bentuk baru, yakni SARS-CoV-2. Secara struktur ketiga virus corona jenis baru itu memiliki persamaan dari segi struktur maupun morfologi. Tapi berbeda secara genetik dan hostnya. Selain itu karena mampu menginfeksi manusia maka virus ini dikategorikan sebagai zoonosis. Tidak hanya itu saja virus corona juga mempunyai sejumlah karakteristik. Yakni bersifat single stranded. RNA sehingga mudah untuk mengalami mutasi. Selanjutnya terdapat empat macam protein yang berperan penting di dalamnya antara lain protein spike, protein matrix, protein envelope, dan nukleoprotein. Dari keempatnya, protein spike merupakan jenis yang paling sering melakukan mutasi karena memiliki peran sebagai reseptor yang menempel di hostnya. Dulunya virus corona Tergolong host spesifik artinya hanya bisa menginfeksi antar binatang atau antar manusia saja. Tetapi dengan adanya proses mutasi memungkinkan untuk menginfeksi makhluk hidup lain. Selain itu corona juga bisa mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh host waktu serta perubahan sifat RNA-nya. Dari sejumlah pemberitaan yang beredar, penyebaran 2019 ENCOV diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas sejumlah masyarakat dalam mengonsumsi satwa liar seperti tikus, kelelawar, curut, karnivora, dan primata. Meskipun masih terdapat polemik mengenai perihal penyebab pasti dari 2019 ENCOV itu, Baik pakar maupun otoritas kesehatan terus bergerak untuk melakukan penelitian lanjutan maupun penanganan terkait virus tersebut
4: young
3: Berbeda dengan virus corona yang beredar sebelumnya di mana SARS-CoV berasal dari kelelawar sementara MERS-CoV ditularkan oleh unta sejauh ini diperoleh kesimpulan apabila 2019 NCoV mengalami mutasi pada kelelawar lalu berlanjut ke ular dan berakhir masuk ke manusia karena itu masyarakat disarankan untuk menghindari konsumsi satwa liar. Contoh pada hewan kelelawar... Terdapat tiga jenis kelelawar, yakni kelelawar pemakan serangga, kelelawar penghisap darah, dan kelelawar pemakan buah. Ketiga jenis kelelawar tersebut sama-sama bertindak sebagai faktor virus atau perantara penyakit sehingga tidak disarankan untuk dikonsumsi manusia. Dan selain itu, kelelawar juga dapat membawa virus dari beberapa jenis seperti halnya lisavirus, coronavirus, adenivirus, dan Paramiso yang ditularkan melalui gigitan atau air liurnya. Kalau hal itu terjadi, maka akan berbahaya bagi manusia. <Syukur> Kata Corona pertama kali diperkenalkan oleh sejumlah ahli virologi dalam sebuah artikel yang berjudul Corona Viruses pada jurnal News and Views tahun 1968. Dalam artikel tersebut, virus berbentuk bulat itu disebutkan banyak ditemukan pada unggas dan tikus. Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona dan Yunani korone yang bermakna mahkota atau lingkaran bercahaya. Bisa ditebak Penamaan ini memang tidak lepas dari wujud istimewa virus itu yang memiliki pinggiran permukaan yang bulat dan besar, penampilan yang mengingatkan pada corona matahari. Bentuk ini tercipta oleh peplomer viral spike yang merupakan protein yang mengisi permukaan virus. Ya teman-teman sebagai penutup berikut Bimi paparkan tentang asal-usul nama Kota Kilung Kota Kilung dalam bahasa Mandarin Cilung kedengarannya mirip sekali dengan Cilung yang berarti kurungan ayam Kota Kilung ini dulunya adalah tempat dimana tinggalnya Suku aborigin suku dari Ketagalan, sukuhan mendengar nama Ketagalan itu mirip dengan bahasa Hokian Cichien Chalung yang kemudian disingkatkan jadi Cilung. Pada waktu itu tulisannya memang berarti kurungan ayam, tapi pada tahun 1875 dinasti Qing sebutan kurungan ayam itu diganti dengan nama sekarang ini Cilung. Nama Mandarin Cilung sekarang ini yang mempunyai arti pangkalan yang makmur, Citi Changlung mengharapkan mendatangkan banyak rejeki untuk tempat Cilung itu. Cilung juga merupakan tempat di Taiwan yang paling awal, paling pagi mengadakan kontak dengan orang asing, dengan bangsa asing. Tetapi juga oleh karena ini sehingga terakhir mengakibatkan adanya kekacau balawan ketentaraan 100 tahun lebih di Cilung. Pada tahun 1626, Spanyol mengutuskan pasukannya bertolak dari Pulau Luzon, Filipina dan mendarat di Pulau Heping sekarang ini di Taiwan, Kemudian membangun yang dinamakan kota kecil Saint Salvador di ujung berdaya. ...pulau Heping itu. Kemudian orang Belanda datang mendudukinya... ...nama Saint Salvador diganti jadi Belanda Utara. Pada tahun 1668 dinasti Ming... ...mengutuskan pasukan mengusir tentara Belanda... ...nama digantikan lagi menjadi Fan Zhitong. Lalu pada tahun 1840 terjadi Perang Mada... ...yang pertama dan tahun keduanya... ...tentara Inggris datang menyerbu kilung. 20 tahun kemudian... Perang Madat yang kedua kali gabungan tentara dari Inggris dan Perancis mengalahkan Tiongkok dan membuka Pelabuhan Kilung menjadi pelabuhan perdagangan. Mulai saat inilah budaya asing banyak memasuki mempengaruhi kota Kilung. Lalu 24 tahun kemudian terjadi pertempuran antara Tiongkok dengan Perancis, tentara Perancis menyerbu kilung Lalu pada tahun 1895 tentara Jepang juga pernah menjajahi Taiwan dan pada tahun itu merupakan tahun pertama Jepang menguasai Taiwan Bangsa Jepang membangun dengan sekuat tenaga pelabuhan kilung, sehingga volume perdagangan kota kilung jauh lebih tinggi dari pelabuhan Tamsui, yang juga merupakan pelabuhan terkenal di bagian utara Taiwan, menjadi pelabuhan dagang yang paling penting di Taiwan. Di antara tahun 1924 hingga 1931, Kota Kilung dinaikkan statusnya menjadi kota dan menjadi kota keempat terbesar di Taiwan. Dan pada tahun 1941 terjadilah Perang Dunia dan Kota Kilung menjadi kota pangkalan militer Angkatan Laut dan Logistik yang penting. Di akhir Perang Dunia II, Pelabuhan Kilungi ini menjadi target utama yang dibom tentara Amerika. Teman-teman, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi.
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop. Di akhir pekan ini seperti biasa Yunus akan hadir dalam ruang dengar Anda untuk menemani selama kurang lebih 15 menit ke depan tentunya dengan menghadirkan beberapa lagu dan di pekan ini di pekan kedua di setiap bulannya akan Yunus perkenalkan yaitu perihal mengenai lagu tema dalam perfilman eh, Mandarin lebih tepatnya. Tetapi di hari ini spesial banget. Yang Kak Yunus perkenalkan adalah sebuah film e, hasil produksi dari Hollywood Tetapi menceritakan tentang sosok dari sejarah Tiongkok yaitu film yang berjudul Mulan ya Dalam bahasa Inggrisnya Mulan Tetapi dalam bahasa Mandarin ya Film ini berjudul Hua Mulan Yang merupakan film yang dibuat kembali ya Sebelumnya film ini sempat hadir Yaitu adalah film kartun Jadi luar biasa Film Mulan sendiri ini akan ditayangkan ya Rencananya itu pada tanggal 27 Maret 2020 Mendatang di Amerika Serikat Dan katanya nih film ini juga Uh, apa ya, uh perilisannya itu sangat pas banget ya dengan wabah virus corona dan semoga saja wabah corona ini tidak membuat film ini akhirnya menjadi tidak laris di pasaran mengingat juga film Mulan sendiri ya ataupun karakter Mulan ini juga menjadi salah satu karakter favorit dari orang-orang dan bahkan ya Mulan ini di, disandingkan dengan putri princess ya, princess dari Disney dan dikatakan kalau putri Mulan itu terkesan lebih eh Tomboy ya lebih pahlawan begitu dibandingkan dengan princess-princess dari Walt Disney lainnya. Dan apakah film ini akan bisa mampu ya berhasil mencetak rekor terbaru lagi? Kita tunggu saja tanggal mainnya yaitu di akhir bulan Maret ini Dan sebelumnya mari kita dengarkan lagu tema dari film Mulan yang sempat tenarnya di tahun 90-an Di akhir tahun 90-an hingga di awal tahun 2000 Yaitu lagu dalam bahasa Inggris, lagu yang berjudul Reflection Yang dibawakan oleh penyanyi kali berkelas atas asal Hollywood yang bernama Christina Aguilera
4: Look at me, you may think you see who I really am,
2: but you'll
4: never know me. Every day, it's as if I play a part. Now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart.
5: Yang lagu bagusan lagu yang berjudul Reflection ya persembahan dari Christina Aguilera. Hua Mulan atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan nama Mulan merupakan film kolosal berlatar belakang sejarah Tiongkok yang mendapatkan dana dari Walt Disney. Film ini merupakan remake dari film animasi berjudul sama yang pernah dirilis pada tahun 1998 silam. Cerita dari film ini mengadaptasi sejarah rakyat Tiongkok yang mengisahkan seorang tentara perempuan yang bernama Hua Mulan. Untuk peran utamanya sendiri dipilih seorang aktris asal Republik Tiongkok yakni Liu Yifei. Selain itu, film ini juga akan diisi oleh beberapa artis papan atas mandarin lainnya, misalkan Donnie Yen, Gong Li, dan Jet Li. Proyek untuk menghidupkan karakter Mulan dalam dunia nyata sebenarnya telah dicanang semenjak tahun 2010 silam. Namun sayang, proyek ini mandek dan baru mulai direalisasikan kembali lima tahun kemudian. Pada bulan Februari tahun 2017, sutradara Nicky Caro pun dipekerjakan untuk meneruskan proyek film Mulan. Ini juga menjadi film kedua Nicky Caro yang mempunyai anggaran melebihi 100 juta dolar Amerika Serikat setelah film sebelumnya yang berjudul A Wrinkle in Time. Pada bulan September 2017, aktris Liu Yifei terpilih sebagai peran utama menyisihkan ribuan pendaftar lainnya. Pengambilan gambar dari Mulan sendiri dimulai semenjak bulan Agustus hingga November 2018. Republik Rakyat Tiongkok dan Selandia Baru merupakan dua negara utama yang dipilih menjadi tempat syuting dari film Mulan. Film Mulan sendiri akan tayang di bioskop Amerika Serikat pada tanggal 27 Maret 2020 mendatang dan bagi Yunus Pribadi ya film Mulan ini juga mempunyai kenangan tersendiri ya dikala itu di tahun 90-an di akhir tahun 90-an itu merupakan masa-masa bagi film animasi The Walt Disney dan banyak sekali ya film-film animasi sebelumnya misalkan seperti Anastasia lah kemudian juga ada Cinderella lah dan kemudian juga muncul Mulan ya dan ternyata Mulan ini juga membawa karakter tersendiri ya dan berbeda dibandingkan dengan princess Princess sebelumnya, soalnya juga ini menceritakan tentang seorang tentara wanita yang menyamar sebagai pria, sebenarnya ia, ia ini ingin menggantikan kewajiban sang ayah ya untuk untuk menjadi militer, dikala itu sang ayah mempunyai mungkin kekurangan fisik begitu, dan akhirnya Mulan sendiri yang harus maju dan ber, menyamar sebagai laki-laki untuk dapat bergabung guna menggantikan kewajiban sang ayah, luar biasa dan banyak sekali ya berbagai Nilai-nilai positif yang kita bisa dapat dari film Mulan sendiri Misalkan dengan berbakti kepada orang tua Kemudian juga membuat keluarga menjadi prioritas dalam kehidupan kita dan Mulan sendiri ya ini juga filmnya Yunus juga kemarin sempat melihat ya uh, trailernya Ini juga luar biasa kita juga tidak meragukan ya bagaimana teknologi yang dipunyai oleh Amerika Serikat dalam membuat film Dan itu juga menjadi nilai tambah dan apakah nanti ya Mulan ini akan bisa mencetak box office seperti filmnya terdahulu dan setelah Yunus lacak ya ternyata juga dari e, pihak Tiongkok ini juga pernah membuat film kolosal yang berjudul sama Yaitu adalah Hua Mulan yang dibuat di tahun sekitar 2009 Di kala itu e, pemeran dari Mulan sendiri ini dipilihlah aktris dari Tiongkok yang bernama Cao Wei Dan di kala itu film itu juga sangat sukses di sana Luar biasa dan kita tunggu saja bagaimana tentang kelanjutan dari film Mulan itu sendiri Ya teman-teman sebagai lagu penutup akan Indus putarkan lagu yang mempunyai irama sama Tetapi kali ini lagu Reflection yang sebelumnya dibawakan oleh penyanyi dari uh, Amerika Latin Dan kali ini adalah uh, lagu Reflection tetapi dibawakan ulang oleh penyanyi asal Taiwan yang bernama Kokoli dan dalam bahasa Mandarin Lagu ini sendiri berjudul Zizi kalau diartikan adalah diri sendiri Ya, semoga saja tema hari ini bisa menghibur Anda semua dan memberikan Anda sedikit pengetahuan mengenai dunia Taiwan. Saya Nus Henry, pamit dulu dan kita bersua lagi di pekan mendatang dalam asaratan waktu yang sama. Sampai jumpa, bye-bye!
4: 珍惜